0: Glennis y les doy la bienvenida a este espacio Conversando con Kairi, un espacio donde traemos temas que van surgiendo de interés para discutirlos aquí en comunidad. Conduciendo este espacio tengo conmigo a Jolie Hola querida, acá estoy. Para el tema de hoy nos va a acompañar una invitada que luego conocerán. Ella nos acompañará en este proceso de conversar y redescubrir quizás lo que implica soltar. Soltar, una palabra que tiene, que tiene bastante peso, ¿eh? Jolín, ¿para ti qué es soltar?
1: Soltar es así como le veo. Dejar ir esas cosas que te pesan. Como, como si yo ando con fundas y las ando cargando, pues pueden ser problemas, emos, eh, problemas emocionales, las opiniones de otras personas, así todo lo que se sienta como si lo cargas, pues es dejar ir eso.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Yeah. Para tú poder soltar, primero tienes que, que identificar qué cargas. O sea, no, pues, si no hay un, una carga, un peso, no puede haber un, un soltar. Y así como mencionaste, esas, esas cargas pueden ser problemas, opiniones. Yo agregaría también creencias que nos llevan a actuar y y crear relaciones que también impliquen, pues, un, un peso. Entonces, ya cuando hablamos de soltar, hablamos de una liberación de ese peso, que suena, que suena muy bonito, ¿eh? Suena, para mí suena como mágico y, y místico, y suena tan fácil cuando lo decimos así nosotras dos. De, de eso, no, claro, porque soltar es tu, tu dejar ir y, y liberar. Pero en estos días me he estado cuestionando bastante cómo se llega a eso, especialmente cuando estamos tan, tan aferrados a, a esas cosas que, que no queremos dejar ir, a pesar de que reconocemos que lo que nos espera del otro lado, por ponerlo metafóricamente, eh, es hermoso. Pero aún así hay una parte de nosotros que no, que no quiere soltar.
1: Sabes que, escuchándote, y el, el tú decir que pues se oye muy fácil, es verdad, se oye súper fácil, eh, está pintado sumamente bonito y llega el momento que tú tomas conscientemente la decisión de soltar y puede durar un largo tiempo, no es que yo me dormí y decidí antes de dormirme, wow, hoy voy a soltar el apego y luego durante la noche suelte el apego y en la mañana me levanto y digo, ok, ya, suelte el apego, todo está bien. No, eso no es así. Eh, por lo menos puedo hablar de mi propia experiencia, eh, pero ciertamente es, es algo que tú todos los días, conscientemente, tomas la decisión de que hoy sí me libero y hoy sí sé que puedo. Y es todos los días acordarte de eso mismo. Que a veces uno mismo necesita ese recordatorio, por más rutinario que, que, se, que se oiga. A veces es necesario para, para yo misma poder entenderlo al todo.
0: Y claro, tú, tú mencionaste que es el, del, el desapego, pero siento que lo podemos poner, colocar como con pasos este proceso de, de soltar. Primero identificando, o sea, teniendo la, la capacidad, la, la autoconciencia y la responsabilidad hacia mí misma de sentarme e identificar qué son esas cosas que yo debo de soltar, o sea, qué, qué quiero dejar ir o qué ni siquiera quiero, ¿eh? Porque no siempre es un acto que se siente tan voluntario, sino identificar qué debo o tengo que dejar ir para actuar en coherencia con mi verdadero ser en todo este proceso de descubrimiento. Entonces, para mí, luego de que me siento y observo, ¿Qué son esas cosas, esos, esos miedos, esas creencias, esas relaciones a las que debo de dejar? Y como tú pusiste el ejemplo del, del apego, puedo pasar al, a un accionar. Y a ver, no, no es lineal, es ¿no? como de la noche a la mañana decido, ah, voy a soltarlo. Sí, voy a soltar el apego porque yo no necesito nada en, en esta vida. Y puff, ya, comprarte de magia, lo dejé ir, se fue. Pero si bien es cierto que cuando voy dando pequeños pasos que me van permitiendo desapegarme más siguiendo la línea del mismo ejemplo, a ya sea alguna, a alguna cosa material, alguna relación o demás, realmente el, el universo responde. Y voy creando, sigo creando. Y las cosas se van dando porque sigo en esa coherencia. Y eso implica para mí el soltar.
1: ¿Sabes? Y no solo eso. O sea, para que ustedes sepan, señores, se va a sentir súper incómodo. Se va a sentir una incomodidad gigante. Y al mismo tiempo, he aprendido que esta incomodidad que he sentido en todo este trayecto es lo que me deja aprender y me impulsa a crecer. Y tengo momentos donde digo como que, ¡Wow! Ciertamente es algo que no quiero hacer en este momento. Y eso mismo soy yo poniendo una resistencia así gigante. Y aunque ponga toda la resistencia que, que tenga dentro de mí, va a suceder. Porque va a suceder. Y se siente súper incómodo poder dejar que, que todo más o menos pues vaya yendo a su debido paso en ese sentido y además de que se siente incómodo, no crean que esa incomodidad dura para siempre porque como dije esa incomodidad es un espacio de aprender y de crecimiento para uno mismo y es sumamente hermoso poder ver después de que ya ha sentido toda esa incomodidad y, y, y todo lo difícil que ha sido. Es sumamente hermoso poder sentarte, pararte como quieras y decir, wow, lo hice y pude hacerlo. O sea, lo ves con unos ojos completamente distintos de, tú sabes, en verdad, eso no fue tan difícil. Yo puedo hacer esto más seguido y es súper bonito poder tener esta conversación contigo. Así que por
0: más difícil
1: que se sienta en el momento, los resultados son magníficos.
0: Claro, y esa incomodidad, wow, casi nadie habla de lo incómodo que, que es el, el proceso. Y es ahí cuando realmente te tienes que mirar con compasión y, y acompañarte. Y también entra en juego tu comunidad, como tu comunidad en ese proceso de, de cambio también te sostiene y te impulsa, te da fuerza, te, te da coraje. Porque claro, o sea, ningún cambio es cómodo. Es muy difícil aprender. Bueno, no he visto que se aprenda desde la comodidad. Estamos, bueno, estoy trabajando para llegar ahí, porque sé que esta no es la única forma, pero por el momento... Sí, cada cambio, cada aprendizaje lleva cierta incomodidad. Pero eso también me invita a hacer un, un, un shift, un cambio en el enfoque. ¿Por qué me sigo enfocando en eso que voy a perder? Eso que, que estoy sol, soltando y, y me martirizo al respecto y me quedo dando vueltas en ese, en ese círculo, en ese loop. Ok, es, es válido. Pero para salir de ahí puedo hacer ese cambio de, de enfoque de, ok, soltando esto, ¿qué voy a ganar? Estoy segurísima que es algo maravilloso, extraordinario y que supera, o se sobrepasa eso que, que técnicamente voy a perder.
1: Me gusta que utilices la palabra perder. A veces, pues, en, todo, en toda esta charla he hablado en, en términos generales, pero lo digo por mí también me ha costado y cuesta mucho entender que no es perder. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué digo eso? Si es algo que, o algo, algo, un objeto, una persona, lo que tú desees, si es algo que ya no va a estar en mi vida cotidiana del día al día, si no está, es, es por una razón que, que simplemente en el momento no es lo que necesito o no es lo que debo de tener enfrente de mí. No lo veo como, como una pérdida total porque el, el perder implica que lo necesito para vivir. El perder a ver en mis ojos. Que, que lo necesito porque sí, como uno necesita el oxígeno que uno respira. En ese sentido. A ver que si, si ya no me toca es por una razón buena para mí, que en algún momento, no tiene que ser ahora que uno entienda. Yo no, sigo un poquito sin entenderlo, pero la verdad que uno llega en su momento.
0: Wow, wow, yo acabo de tener, ahora conversando contigo, que tú, me en sí haces tanto énfasis en perder, me acabo de conectar con, con este sentimiento de que, ¿por qué hablamos de perder? Porque realmente nada nos pertenece. Entonces, si nada me pertenece, nada nos pertenece, no pierdo nada. Entonces, wow, es una liberación que realmente es lo que implica soltar. Y para iluminarnos un poco más, compartirnos su opinión al respecto, con nosotros hoy nos acompaña como invitada. Sara Morbidi, un gusto como siempre,
2: nos alegra tanto tenerte aquí. Hola, hola, un placer. Interesante, para iluminarte un poco, <ríe> me río, porque, pues, escuchando, te hablan de dejar ir, de soltar, pero creo que dejar ir, soltar es un proceso un proceso que no se puede dar, como estaban diciendo, de la noche por la mañana. Pero más allá de, de lo que yo dejo ir, hay que enfocarse sobre el hecho que eso es un proceso necesario para elevarse. Y pues, por supuesto que puedo elegir no hacerlo, pero si esta es mi intención, quiero elevar mi conciencia, pues evidentemente dejar ir, soltar. Es parte del proceso y es necesario, no es opcional. Yo hablo con muchas personas y muchas personas dicen están deseosas de, de soltar cosas y las que están deseosas de soltar cosas no están realmente deseando soltar, sino están dejando una responsabilidad de algo y cuando se necesita soltar es porque es parte de un proceso en el cual. Vas a enfrentar emociones incómodas, vas a romper patrones incómodos, pero son exactamente los pasos que necesitas para elevar tu conciencia.
0: Y una pregunta, tú hablas de que no es un proceso opcional. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre cómo funciona eso en, en el plano de, de la elevación de la conciencia, en camino hacia allá?
2: En el momento que yo elijo, porque nadie me puede obligar a soltar, estoy empezando un proceso de aprendizaje. Y es un proceso de aprendizaje fundamental para nuestro bienestar emocional, mental, espiritual. Mm -hmm. ¿Por qué detenerse en algo que ya se ha acabado, en algo que no te está ayudando, en algo que de alguna forma te hace sufrir, atrapa tu atención? significa tener un impedimento a poder evolucionar, poder crecer. Entonces, cada vez que yo estoy aprendiendo a soltar, estoy entrando en un proceso de sanación. Y casi siempre, por lo menos por, o mejor dicho, por mi experiencia diría siempre, esto implica aceptar que no siempre tenemos el control de la situación. De hecho, dejar ir Literalmente, en muchas ocasiones, cuando ya estamos enfrentando un proceso de sanación profundo, requiere un acto de fe. Y tenemos también, creo que es muy importante aclarar que soltar no es, no es sinónimo de abandonar. No significa, debo dejar eso para avanzar. No, es que elijo ser libre. Es que estoy eligiendo un nuevo camino. Estoy eligiendo superar una etapa que ya terminó. Terminé el curso. ¿Qué significa seguir repetiendo siempre la misma clase? Si ya yo la aprendí, ¿por qué me tengo que quedar ahí? Soltar significa aprender a vivir en el presente, a mirar el futuro con una mente mucho más abierta y un corazón sanado.
0: Wow como siempre, tus, tus palabras bastante acertadas y sabias. Y esa invitación que haces a, a que para soltar, o que soltar implica estar en el presente, mirar el futuro de manera más abierta, me parece una invitación también a, a trabajar en, en tu mindset. Ya no puedo entrar en este proceso, o por lo menos yo no me veo entrando en este proceso sin sin un mindset o, o un acompañamiento adecuado?
2: Creo que una guía o un el mindset es necesario, sobre todo para aprender a reconocer lo que ya no sirve. Porque muchas veces entran en juego una serie de juicios que pueden ser peligrosos. Identificar la situación, la persona, el objeto, lo, lo que sea, que ya no nos aporta, a nuestra vida, no es tan sencillo. Y una vez que lo reconozco, pues necesito aceptarlo. Aceptar que algunas cosas ya no son para nosotros. Y esto, en el momento de la aceptación, es mágico porque logras sentir la paz. Lo reconoce, lo acepta, pues llega el momento de enfocarse Enfócate en ti. Encuentra esta fuerza que te permite dejar ir y despídete. Cierra bien la etapa para poder avanzar elevándote. Y por supuesto, pide ayuda si es necesario. La comunidad sirve también a esto. Hay personas maravillosas alrededor. En el momento que tú empiezas un proceso de sanación, que están ahí para apoyarte. Y creo que no podemos dejar de un lado la importancia de celebrar, porque cada vez que aprendemos a soltar algo, estamos dando un importante paso en adelante. Y no estoy diciendo que hay que ser una celebración, una fiesta, pero sí reconocerlo a ti, creo que es muy importante.
1: Escuchar todo eso ha sido muy healing para mí en este momento. Y he estado connecting the dots en experiencias y todo eso. Y tengo una pregunta, ¿está correcto pues, utilizar la palabra que llega un momento donde me alejo de... Personas, situaciones, lugares para mi propio bien. O el mismo hecho de usar la palabra, la palabra alejar conlleva una connotación uh, pesada o negativa.
2: Bueno, la palabra alejar, a mi sentir, es más una, una acción dirigida hacia el externo que hacia el interno. Entonces, porque yo alejo algo de mí. Como que te empujo, ¿no? Para afuera. Diferente cuando yo dejo ir. Cuando estoy alejando, pues estoy cumpliendo una acción de yo empujarte hacia lejos de mí. Y, y lo interesante es que no, es el otro, no soy yo que cumple el movimiento, sino es el otro que está haciendo el movimiento. O sea que no me estoy asumiendo la responsabilidad. Pero si yo de, decido irme, es diferente. No cumplo una acción sobre el otro, sino soy yo. Y permíteme en el término que muevo el culo y me voy. Entonces creo que es clave, porque cuando alejo, yo no estoy cerrando lo que pues, en mi trabajo se define una gestalt, yo no estoy cerrando el ciclo, algo se va a quedar abierto. Pero si yo decido irme, para encontrar la fuerza para yo irme, significa que he cerrado el proceso, he cerrado el aprendizaje, he cerrado el ciclo. Y me puedo ir sintiendo esa profunda paz.
1: Solo puedo decir gracias. En
2: estos momentos que la verdad que las,
1: tus palabras
0: son un cántico de luz en todo esto. Sí, definitivamente. Siempre poderosas, siempre llenas de, de sabiduría. Contundentes, pero que se sienten como un, un abrazo así bien fuerte y, y lleno de amor en el alma. Y de eso se trata también Kairi, y menciono Kairi porque es, es la comunidad de la que somos parte de todo lo que, todos los que participamos en, en este podcast. De, además de compartir nuestros intereses, eh, sabidurías, expertise, o sea, es una red de apoyo. Kairi es una red de apoyo. Y voy a usar una frase de una canción que me fascina, en manada no da miedo nada. O sea, cuando tú estás en, en comunidad, rodeado de personas que están, tienen creencias bastante similares a ti, están en todo este proceso eh, de sanación, de crecimiento, de elevación de frecuencia, la verdad es que sí, no te, no te voy a mentir, sientes miedo, pero el miedo compartido se disminuye.
2: La comunidad, de hecho, que no está toda en un mismo lugar, que está en el mundo, te enseña exactamente que la distancia no existe. Y si la distancia no existe, pues no tiene sentido, volviendo a lo que hablaba con Jolín, alejarte, porque la distancia no existe. Alejar significa que va hacia lejos, como distanciar, ¿no? Y entonces, pues la distancia no existe. ¿Qué sentido tiene hacerlo? Y la comunidad te, te hace sentir esto, que que la distancia no existe y, y esto da, te da te permite entrar en contacto con tu fuerza.
0: Así es y esa fuerza esa fuerza te da el coraje para elevar tu frecuencia hacia la libertad. De verdad qué bonito <risa> qué hermoso. ¿Cuánto cuánto aprendido eh, en este episodio? ¿Cuánto cuánto aprendido? Desde cómo soltar es, es un proceso, que en lo personal, en este capítulo yo he roto varias, varios tabús, por así decirlo, que, que tenía. Porque ese de, de alejarse al, al soltar me pareció, me pareció increíble, cómo lo, cómo lo desglosaste y lo abordaste. Pero sí, cómo soltar implica un, un proceso y cómo está en nosotros esa, esa elección. Y que al final solo gano, porque como nada me pertenece, pues no pierdo nada. Y gano una elevación de frecuencia mayor y sigo actuando en responsabilidad conmigo misma. La ¿Verdad? Que muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias.
1: Claro, porque y elijo irme por mí, por amor propio, para cultivar esa fuerza interna que llevo y eso es algo que ciertamente creo que me voy a decir todos ustedes que elijo irme por amor propio esta fue mi
0: enseñanza de esta
1: conversación gracias a ustedes gracias a ustedes
0: te invitamos a unirte en nuestro viaje síguenos en nuestras redes sociales kairi org. y únete a través de nuestra página web encontrarás el link en la descripción